1: Такое в современном мире... Кажется, что даже не модное понятие, немножечко забытое, чуточку даже какой-то ностальгии веющее. В студии «Радио Комсомольская правда» генеральный директор операционного бизнеса группы компании «Ленстройтрест» Денис Заседателев. Денис, здравствуйте. Добрый день. Слушайте, ну вот мы с вами договорились, что будем говорить именно о добрососедстве и о том, что ваша компания, ваши коллеги полагают, что... Именно добрососедство – это цивилизованный подход к комфортной жизни в новых условиях, да, что называется, в благоприятной среде. Но слушайте, сегодня есть ощущение, что добрососедство в принципе не востребовано, ну, как, знаете, как философия. Каждый сам за себя, индивидуализация каждого из нас. Да? Вот зачем вам это нужно? Вы зачем к добрососедству призываете?
0: Знаете, судя по нашему опыту, это некоторый миф, что это не нужно, и что это вот как бы такое старое что-то, да, и мы прожили период, когда каждый закрывался в своей квартире, ставил железные двери, и вот там моя квартира, и все. А людям надо, и по по тому, как они отзываются на все наши инициативы в этой области, мы видим, что людям это очень надо. Это влияет на образ жизни, на атмосферу жизни. Это кардинально улучшает э, ощущение человека в жилом квартале. Он воспринимает квартал не как квартира и все, а что вот это все мое, этот квартал мой, я здесь живу. Это очень сильно влияет и на качество жизни, и на то, как люди относятся к нашим кварталам.
1: Вы знаете, есть так, ну, вы знаете, конечно, это очень неуклюжее, неприятное, оскорбительное для застройщиков слова человеники. Uh-huh. И вот, как раз ну, про человеники и в советское время было снято куча кино, где говорили, что люди друг друга не знают в лицо, да? просто элементарно, да и не хотят знать, по большому счету. А зачем и как вы это делаете? Вот что вы предпринимаете в первую очередь? Застройщики.
0: Ну вот Зачем мы для себя, изначально наша цель была какая? Мы строим интересные разнообразные кварталы с хорошей инфраструктурой, и для того, чтобы они жили после того, когда мы оттуда ушли закончили квартал, надо, чтобы люди по-другому к нему относились. Да, вот как я сказал, когда mm-hmm. человек относится к кварталу как к своему, он совершенно по-другому себя ведет. Да, ему не надо вешать таблички, не мусорить, и не плевать и не курить. да? Он это делает уже исходя из своего внутреннего убеждения. И вот это вот свое, оно очень хорошо прививается через добрососедство. Ага. Потому что ты тогда понимаешь, что ты это не только твоя квартира и все, а это твой сосед, это те люди, с которыми ты проводишь какие-то праздники, с которыми ты чем-то делишься, которые могут быть тебе в чем то полезны. И ты начинаешь жить в некоторой такой, знаете, как экосистеме, да, как мы говорим. То есть наша задача построить в квартале экосистему. Как только экосистема есть, квартал, как большой аквариум, начинает развиваться сам жить своей жизнью самостоятельной.
1: То есть я тут должна уточнить, получается, что э, вы апеллируете не к тем э, социально-коммунальным чувствам, которые были воспитаны нами в советской системе, но я сейчас, прежде всего, коммунальную квартиру, конечно же, имею в виду, да? Когда люди вынуждены, должны были, ну, каким-то образом полюбить друг друга, иначе жизнь превращается в ад. У вас построено на другом. То есть тут
0: ну, философия... то есть база это примерно та же, да? Потому что человек все равно социальное существо человеку свойственно общаться и коммуницировать. да, Поэтому база все равно, наверное, плюс-минус та же, но уже другими средствами, конечно. То есть мы добрососедство выстраиваем тем, что приглашаем людей пользоваться той инфраструктурой, которая есть, показываем, что их инициатива, что то, как они это пользуются, она тоже воспринимается, и даем им возможность тоже там со своими соседями какие-то мероприятия проводить.
1: Давайте, вот вы несколько раз уже сказали слово мероприятие, мы сейчас будем к этому, да, сейчас придем к этому, но, в принципе, вот на ваш взгляд, базовые штуки, на которых должны для застройщика, да, выстраиваться для застройщика, ну окей, да, выстраиваться для застройщика вот эти базовые столпы, на которых он будет в дальнейшем ну, формировать вот это добрососедство. Что? Ну, я не знаю, там, зона общего пользования, какие-то аниматоры, Деда Морозы, которые Да, если говорить с
0: точки зрения застройщика, какие мероприятия да. я должен, что, что должен делать застройщик. Застройщик, прежде всего, на этапе проектирования комплекса должен предусмотреть возможность э, общественных зон. А, да? То есть угу, это должно да. быть возможно, да? потому что если у тебя там условно человек, как вы сказали, да? там, там даже физически негде это собраться. Это было оскорбительное
1: слово, я сознательно его употребила, простите, да.
0: А, то физически негде собраться. То У-у-у. есть если даже не предусмотрено тех мест, где можно собираться соседям, они не будут собираться, да, ну, либо только те, кто будут там выступать против чего-нибудь. А, поэтому, конечно, застройщик должен предусмотреть соответствующую инфраструктуру. Далее, там, как я использую это в компании этот термин, что мы людей как бы принуждаем пользоваться инфраструктурой. Мы проводим мероприятия, мы приглашаем э, ведущих мероприятий, мы приглашаем спортивных тренеров, которые... э, проводят мероприятия для наших жителей, потому что когда у тебя есть просто площадка, ну, там, пойти поиграть, это, там, ну, надо себя заставить. Когда уже все организовано, когда тебя приглашают, когда детей приглашают на мероприятия с профессиональным аниматором, да, то это там, гораздо проще к этому присоединиться. И люди привыкают к этому, и у них возникает этот запрос, они понимают, что это норма, что mm-hmm. это не какая-то там случайная история, да, это норма. У нас мероприятия для детей проводятся два раза в месяц, зимой и летом разнообразные, на них открывается запись, люди записываются, приходят, приходят профессиональные люди, которые работают с детьми и проводят мероприятия в квартале для детей. И это уже нормой стало, да, и люди понимают, что это хорошо. И дальше появляется инициатива, когда соседи для соседей проводят мероприятия. И а. это вот уже как раз такая ну, наша цель, да, показатель того, что мы достигаем того уровня добрососедства, к которому стремимся.
1: То есть у вас это уже происходит? Да, это у вас уже не происходит. в планах? Это...
0: Нет, это у нас уже происходит. У нас во всех комплексах уже есть активные соседи, которые проводят и бесплатные, и платные мероприятия для соседей очень разного плана.
1: А. Вообще, конечно, это удивительно. Сейчас то, что вы сказали о детях, об этих мероприятиях, которые проводятся для детей, просто мы, я не знаю, кто-то сокрушается, кто-то наоборот радуется тому, что утрачена вот эта дворовая детская культура. не не, не культура. мы
0: очень их вытаскиваем во двор. Наша задача вытащить во двор. Но вот
1: это, опять же, цивилизованный двор. То есть это не конечно. то, что там да, научат вот плохому большие мальчики, а это как бы совершенно цивилизованное время проповедения детей во дворе. А если я правильно понимаю, я вот смотрю на ваш личный комплекс «Окла», Он он огромный. Это целый город. А насколько... Вы охватываете как бы весь жилищный комплекс? Или это как-то зонально? Как это происходит с точки зрения организации всего пространства?
0: Ну, как правило, мы стараемся весь весь охватить. Около как раз он еще пока ну, в малой части построен у нас. Но в других проектах, где много построено, мы мы стараемся весь собрать. То есть еще, возвращаясь к предыдущему вопросу, центром такой у некоторой жизни добрососедства у нас является соседский центр. Это отдельное помещение, в каждом проекте предусмотрено. Оно до 200 метров, которое мы специально строим и проектируем как соседский центр, который является таким, центром жизни соседей в квартале.
1: Как у вас по ощущению? У вас опыт уже с этим есть. Э -э Люди охотно идут на то, чтобы дружиться. Есть ли э -э ну, какое-то внутреннее противодействие у кого-то? «Да ну вас! Я хочу вообще жить отдельно в домике, отвалите!»
0: Ну, конечно, есть. К сожалению, там, философия последних там, 30 лет, она была как раз такая вот на разделение, да, на mm-hmm. индивидуальность излишнюю. Если раньше у нас была излишняя коллективизация, да, то да, потом да, да. стала другая крайность, индивидуальность. Конечно, есть. Но, видимо, генетическая память есть, и когда люди пробуют, им нравится.
1: Но тут помимо, опять же, фил... мы с вами о таких философских достаточно вопросах говорим, помимо вот этой основной проблемы современности, о которой говорят абсолютно все во всем мире, проблема одиночества, которая так или иначе, в общем-то, вами решается. Это же гораздо более важное решение, решение важной социальной проблемы людского одиночества, нежели просто там, чтобы все друг к другу доброжелательно относились и мило улыбались. Ну да, конечно. Вы представляете себе, да, да, насколько? Ладно, слушайте, вот я все равно перед Новым годом, я не могу вас не спросить, а вы что-то вот ну, такое праздничное, новогоднее, вы будете делать?
0: для Обязательно. Мы даже в тяжелые годы пандемии проводили детские праздники и устраиваем в своих кварталах резиденцию Деда Мороза. Когда детишки приходят и письмо отправляют, их встречает Дедушка Мороз, Слушает их, слушает стишки, слушает желания, дарит подарки и отправляет письма. И мы отправляли письма всех детей, мы отправляем всегда письма в Великий Устюг. И в этом году даже получили ответ от Деда Мороза.
1: Какой сознательный Дед Мороз. Да,
0: мы тоже не ожидали.
1: На, насколько дорого это стоит для жильцов?
0: Нет, для жильцов это нисколько не стоит, это наши расходы.
1: А, то есть вы не собираете деньги с жильцов за то, что устраиваете им вот такие праздники Нет, новогодние? Собираем. Это подарок? Да. Понимаете? Да. Хорошо. Хорошо. Еще какие-то инициативы, о которых... Просто я так понимаю, что... Даже, наверное, не так. У меня вопрос, наверное, вот так будет построен. Вы полагаете, что это только ваша фишка? Или это общая тенденция? И как бы сознательный застройщик, в принципе, идет по этому пути. создания добрососедских отношений между жильцами. Или это все-таки ваше и... Ну, это ваше ноу-хау.
0: Ну, к счастью, не только мы этим занимаемся, и мы знаем коллег, у которых тоже это хорошо поставлено, и которые идут в том же тренде, мы достаточно давно начали это пробовать, и даже не ставили себе изначально цель вот именно добрососедства. Это просто у нас так трансформировалось. Uh-huh. Мы изначально говорили, там, что мы, когда заканчиваем квартал, мы не уходим, мы стараемся с людьми дальше общаться, да, не только квартиру передали и до свидания, а мы... Продолжаем организовывать жизнь человека в портале. И все это вылилось в такую большую программу добрососедства у нас. К счастью, многие застройщики, ну вот мы много с кем знаем, да, начинают тоже в этом плане продвигаться. И То понимают преимущество этого.
1: Это такое, в общем, правило хорошего тона становится... Оно, к
0: сожалению, пока не стало еще правилом хорошего тона, поскольку здесь не нет...
1: Не стало, говорю, да, да, в да, да, том-то да. все дело.
0: Поскольку здесь нет, как бы, ну, такой прямой связи, как с рекламой, да, это не дает быстрого эффекта. Это такая очень долгосрочное вложение.
1: Слушайте, ну на самом деле, да, я так понимаю, что добрососедство – это тема, о которой можно говорить очень долго, и мы продолжим эту тему в ближайших программах в студии «Радио Комсомольская правда». Был генеральный директор операционного бизнеса группы компании «Ленстроит рез» Денис Заседателев. Денис, спасибо большое.
0: Да, спасибо вам за вопросы. Ваш дом на радио «Комсомольская правда».